0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 6 van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Holsappel en tegenover mij zit Echo van Oosterhout. Dag Echo.
2: Dag Wouter, goedemorgen.
1: Echo, we gaan de komende weken iets anders doen dan we deden. Ja. Wat gaan we doen?
2: We gaan praten met uh, alle uh, Stads Groninger uh, kandidaat Kamerleden. Dat zijn er acht.
1: En vandaag is dat Sandra, Sandra. Bekman van de SP. Welkom. Dankjewel. Um, je bent uh, Kamerlid uh, voor de SP en uiteraard een echte Groninger in hart en nieren. Zeker. Kijk, goed. Uh, allereerst willen we je wat uh, dilemma's voorleggen. Um, nou, Je moet kiezen, dat is uh, een beetje het idee. Maar je krijgt uiteraard alle ruimte om het uh, toe te lichten of te nuanceren. Dus daar uh, komen ze. Teamplayer of solist? Teamplayer. Modern of conservatief?
0: Oh, jeetje. Uh, conservatief, denk ik.
1: Twitter of Instagram? Uh, Twitter. Toegeven of ontkennen? Toegeven. Gezin of carrière?
0: Uh, carrière.
1: Cultuur of natuur?
0: Uh, cultuur.
1: Lokaal of Europees?
0: Lokaal, absoluut. Kijk,
1: dacht ik. Compromis of conflict? Conflict. Groningen of Den Haag?
0: Groningen, absoluut.
1: Feminist of klimaatactivist?
0: Uh, beide. Uh, jeetje. noem uh, maar klimaatactivist.
1: Eigen vervoer of openbaar vervoer?
0: Openbaar vervoer.
1: Te laat wer- tot laat werken of vroeg opstaan om te werken?
0: <laughs> Als kamerlid allebei.
1: <laughs> Oké, okay, ja, die, okay, die hoef je niet per se te kiezen. Nee,
0: <laughs> vals, kan niet vals spelen of verliezen? Verliezen.
1: Oké, okay, die moet je opschrijven werken vriend of enfant terrible?
0: Enfant terrible.
1: Monarchie of republique?
0: republiek? Republiek.
1: <laughs> Premier worden of burgemeester worden? Premier. Uh, je eigen normen en waarden of de normen en waarden van de partij?
0: Mijn eigen normen en waarden.
1: En de laatste alweer. Strijdend ten onder gaan of stoppen op je hoogtepunt?
0: Nee, nah, strijdend ten onder. Altijd.
1: Kijk, dat waren ze. Nou, ah, valt vand... er mee. Ja, valt ja. er mee hè? Um, echo. Ja. Een vraag aan jou. Hoe herinner jij je Sandra zeg maar, van de tijd dat ze nog niet in Den Haag zat?
2: Nou, Sandra die uh, liep uh, uh, rond door Groningen. Zij zat uh, in, in provinciale staten, staat mij heel erg bij. Wat mij uh, sowieso uh, b- uh, altijd bijstaat, trouwens van alle SP'ers, is dat ze heel veel op straat zijn. Heel veel uh, uh, met de mensen aan het praten. En dat de, zo ken ik, zo, zo wil ik Sandra, die, die stond altijd bij Wakker Bart in de Herenstraat. En dat ging over alles: dat ging over zorgtoeslag, dat ging over decentralisaties. Altijd actie voeren. Ik vroeg me wel eens af: krijg je daar nou nooit genoeg van?
0: Nooit. En ik moet ook zeggen dat ik het in die coronacrisis ook echt heel erg mis. Kijk, ik voel me helemaal geen politicus. Ik ben volksvertegenwoordiger. En ja. Uh, ik wil dus spreken met de kiezers, met het volk. Um, en dat is uh, ja, essentieel voor mij. Ik merk ook heel erg dat ik dat. Als ik te lang in Den Haag zit, daar opgesloten, hè, die Haagse bubbel waar je vaak over hoort, nou dat klopt ook echt. Ik moet daaruit. Ik, ik voel me bijna, en nou, jullie kennen dat wel, zo'n koe hè, die dan na zo'n lange winter weer uh, de eerste keer de wei in mag. Zo voel ik me bijna altijd als ik weer Groningen uh, binnenkom. Um, ja, nee, um, met de mensen, dat is essentieel. En ik denk ook dat het politiek ook nu heel erg blijkt hoe essentieel dat is. Hè. Die toeslagenaffaire was nooit blootgelegd als niet, nou ja, onze Renske leidt natuurlijk Pieter omzicht, maar juist naar mensen toe waren gaan, hen vertrouwden in plaats van wantrouwen, met hun gingen praten. Zo, heb je, uh, zo hebben ze dat blootgelegd. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor toeslagen, dat geldt natuurlijk ook voor gaswinning in Groningen, de zorg, nou, noem het maar op. Maar waar, waar komt dat vandaan? Hoe, hoe ben jij opgegroeid?
2: Hoe, hoe, hoe wordt iemand zo'n voeren?
0: Nou ja, eigenlijk heel eerlijk,
2: was Je kwam Ik kwam uit Venendaal. Ik kom uit
0: Venendaal, zeker. Ja. Um, politiek was absoluut geen, geen meisjesdroom voor mij. Vanaf dat ik acht jaar oud was, wist ik procent zeker, ik word archeoloog. En dat ben ik uiteindelijk ook geworden. Um, maar, en dat is wel echt iets wat ik van mijn ouders en van huis uit heb meegekregen. Kijk, je kunt heel boos worden op hoe de wereld is. Uh, Je kunt uh, daar heel lang over praten. Maar als jij daar echt mee oneens bent. Als je zegt, ik vind de huidige samenleving niet rechtvaardig. Ik vind dat er iets moet veranderen. Dan moet je daar zelf ook wat aan doen. Je kunt boos worden op je tv. Je kunt uh, daar uh, met vrienden over gaan praten. Maar ik ben echt wel opgevoed met het idee. Zint het je niet? Nou, verander het maar.
2: En heb je dan niet af en toe het gevoel van... ik loop met mijn kop tegen de muur? Jullie krijgen, uh, euh, laten we zeggen... als na heel veel moeite iets voor elkaar. Het is niet zo, ik steek mijn vingertje op in de Tweede Kamer... en uh, de minister antwoordt en het probleem is opgelost.
0: Nee, dat dat klopt. En en dat zijn echt keiharde muren waar je tegenaan uh, rent. En het duurt heel lang. Uh, En het is vaak heel frustrerend. En onze manier van politiek wordt heel vaak niet serieus genomen... Uh, en ja, dat kan inderdaad heel pijnlijk zijn, uh, maar geeft me eigenlijk alleen maar meer reden om door te gaan. Zeker als je in gesprek gaat en ziet hoe uh, het bij mensen aankomt, de politieke besluiten uit Den Haag of de politieke besluiten uh, hier lokaal.
2: Nou ben je uh, archeoloog Ja. En, uh, nou, de, en je bent afgestudeerd op iets wat mij ontzettend intrigeert de enkelgraf. <laughs> wat? De en- ja, leg het maar uit, Sandra, want wat, wat, nee. ik, 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 ik zit nog na te puffen. Wat is het?
0: Het is de enkelgrafcultuur en dat klinkt natuurlijk super saai. Uh, maar ik, kijk, ik vind archeologie echt een ongelooflijk gaaf vak. Uh, want het is wetenschap, maar het is wel wetenschap met je poten in de klei. Buiten, uh, zelfbeest zijn. En het is echt heel gaaf om iets in handen te krijgen. Je bent aan het en je hebt iets in handen... Uh, wat ooit door een ander mens gemaakt is... Of Uh, achtergelaten is, die daar ook een gevoel bij haalt. Jij bent de eerste die dat weer vasthoudt. Jij bent degene die dat puzzelstukje heeft... en daar weer het verhaal erachter kan kan reconstrueren. De enkel grafcultuur, dat klinkt uh, natuurlijk heel saai. Maar het is een hele interessante uh, periode. Het gaat over een van de eerste boerengemeenschappen. We kennen misschien allemaal in Groningen de hunebedden. In die periode net daarna uh, heb je mensen die begraven hun doden in grafheuvels. En het bijzondere is... Mensen die wel in het bos wandelen kennen ze wel, die grafheuvels. Je ziet ze veel, ook in Drenthe veel. Als je, die grafheuvels die komen voor van een gebied van Nederland tot Rusland. Uh, tot van Scandinavië tot Zwitserland. En als je die opengraaft en je haalt die spullen die daarin zitten eruit. En ik zou die met een archeoloog bijvoorbeeld in Rusland ruilen. Dan hou je ze niet meer uit elkaar. Ongelooflijk. Dus in het uh, ja, 3000 voor Christus heb je dus mensen die dus over zo'n groot gebied... Dezelfde materiële cultuur hebben, dezelfde potten, dezelfde speerpunten. Hoe kan dat? Wat zit daarachter? Waarom waren ze zo? Hè? Waarom deden ze dat? Nou ja, en daar ben ik op, op gepromoveerd uiteindelijk.
2: Enkel
1: grafcultuur.
0: <laughs> ja, De enkel graf. Nou, stel ik
2: me zo voor, je staat daar in een. Dat speelde zich af in Noord-Holland, in jouw geval, geloof ik.
0: Uh, ja, want uh, dat komt. Kijk, we hebben dus overal in dat hele grote gebied. hebben we die grafheuvels. Nadeel is dat we dus wel weten hoe die mensen zijn, uh, hoe ze met hun doden omgingen, maar we hebben bijna geen nederzettingen. Maar, en dan is er een geluk bij een ongeluk en dat is dat Nederland laag ligt en vaak overstroomt. En in Noord-Holland ligt een serie uh, nederzettingen, dus waar die mensen echt woonden. En die zijn heel vaak overstroomd, waardoor alles ja, ongelooflijk goed bewaard is gebleven. We hebben stukjes touw, die uh, ja, gewoon er nog net zo uitzien als hedendaags touw. En die vind je daar nog, juist door die klei en die snelle overstromingen. Um, konden we eindelijk iets te weten komen over hoe die mensen leefden. Want ja, we hebben dat hele grote gebied waar dat voorkomt, maar we wisten eigenlijk niet ja, wat ze in het dagelijks leven deden. En, nou, toen,
1: is... uh, en toen dacht je, toen je daar zo stond, ik ga de politiek in.
0: <laughs> nee, 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 nee. Nee. Um, nee. Want dat
1: is, even kijken, als ik het goed heb, zat je vanaf uh, 2007 in de provinciale staten van Groningen?
0: Ja, kijk, eigenlijk er gebeurde iets. Um, Iets, iets rijt. Ik kwam uh, in 2001 uh, naar Groningen uh, om te studeren archeologie. Ik zei het al, hè, een meisjesdroom vanaf mijn achtste. Uh, ik had daar onwijs veel zin in. Uh, het is echt, het is nog steeds. Hè, je merkt misschien wel als ik erover praat, ik word daar helemaal enthousiast van. Iets vinden waarvan je nooit wist dat je het kwijt was, is gewoon magisch. En die wetenschappen achter is ook fantastisch. Maar ik kwam naar Groningen in 2001. Um, eigenlijk een beetje vanuit nou ja, veilige uh, jeugd, de jaren 90, het, het ging, ging economisch goed met Nederland. En ik kwam naar Groningen en elf dagen later um, was de aanslag op het World Trade Center. En de wereld, en misschien ook mijn wereld, hè, omdat je volwassen wordt zodra je uh, gaat studeren, maar ook de wereld zelf veranderde. En we zagen dat in Nederland, de, 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 na nou ja, de aanslag, was de, de reactie was natuurlijk eerst de oorlog in Afghanistan, later in Irak. In Nederland de opkomst van, van Pim Fortuyn. Um, en ik merkte dat um, ja, dat, dat uh, mij boos maakte. En dat, nou ja, dat ik toch weer die les van mijn ouders... van ja, Je kunt boos worden op de wereld om je heen. Je kunt ook proberen om hem te veranderen. Dus toen ben ik eigenlijk politiek actief uh, geworden bij de SP... Uh,
1: en toen, was je, toen dat begon was je, in 2001 was je 18.
0: En toen was ik 18, ja, ja klopt. Een
1: 18-jarige boze Sandra Beckerman.
0: Uh, nou ja, zeker, maar ook een uh, hoopvolle. Omdat ik uh, uh, dacht, wij kunnen die wereld samen veranderen. En dat vond ik ook zo mooi aan de SP. Dat is niet, ze uh, zijn alleen maar boos op de wereld. Um, uh, ze zijn, uh, we waren natuurlijk echt aan het bouwen een beweging tegen de irak oorlog. Maar ook, het was ook de partij juist van heel lokaal die met mensen in actie kwamen als uh, de dakgoot lekte... of als er schimmel in hun woningen zat. En die combinatie vind ik heel mooi. Dus aan de ene kant uh, hele scherpe analyses... heel veel woede over wat er mis is, absoluut. Maar ook hoopvolle alternatieven... en samen met mensen proberen om dat uh, te bereiken.
2: Maar dat is een hele andere wereld. Hm. uh, Volgens mij uh, is die die archeologie een verstilde, stille wereld. Hm. Daar ga je nadenken. En wat je doet met, uh, met de SP is... De barricade op. <laughs> Fikt erin. Uh, revolutie. Ja,
0: he, ja in, in, En beide uh, zijn echt werelden waar ik me heel erg thuis voel. Ik vond um, een proefschrift schrijven. Uh, dat je echt. Ik had vijf jaar. Want ik deed ook nog politiek. Bij vijf jaar lang mag nadenken over een heel complex vraagstuk. Um, ook heel ingewikkeld natuurlijk. Hè, want je. Uh, ja, we hebben het over 3000 voor Christus. Er was geen schriftelijk, kunnen die mensen niks meer vragen. Dus je moet echt met puzzelstukjes, maar ook met de nieuwste wetenschappelijke technieken. Er zijn hele gave wetenschappelijke doorbraken op dit moment, die hele grote dingen betekenen voor de archeologie, DNA-onderzoek bijvoorbeeld. Um, met een team konden we dat van alle kanten, dat probleem aanpakken en bekijken. Ik vind dat heerlijk. Um, echt jarenlang heel diep nadenken, daarover schrijven. En aan de andere kant um, ja um, toch ook proberen om de wereld zoals die nu is uh, te veranderen. En, en er zitten ook wel overeenkomsten he, tussen de archeologie en, en nu. Want een van mijn obsessies, ook in de archeologie, is waarom gaan sommige samenlevingen vooruit... terwijl andere blijven stilstaan of zelfs achteruit gaan? Hoe, hoe kan dat? En, en die, ja, die twee komen voor mij heel erg overeen.
2: Nou zit jij in de politiek hè. Uh, sinds 2001. Mm-hmm. Uh, zijn we vooruit gegaan sinds 2001?
0: Nee. Nee, dat is eigenlijk... Ik denk dat dat echt... een van de tragischste dingen is voor mij. Ik heb... Uh, nou ja, je ziet dat ook. Hè? Je kunt daar ook allerlei uh, onderzoeken en cijfers neerleggen. 40 jaar lang blijven de lonen in Nederland al achter. Je ziet een kleine groep die er heel erg op vooruit gaat. Ik zag gisteren toevallig een statistiekje van de tien rijkste personen op aarde... en hoe achtelijk veel vermogen zij er in de coronacrisis hebben bijgekregen. Terwijl we aan de andere kant zien dat juist de mensen... die het al het moeilijkst hebben, het hardst geraakt worden. Dus ja, de ongelijkheid is toegenomen. Maar ik ben ook tegelijkertijd hoopvol... in die zin dat ik de val van het kabinet nog niet per se staat te juichen... maar wel zie als... mogelijk begin van het einde van de politiek... van, nou ja, niet alleen van Rutte... maar ook van nou, het hele neoliberale denken. Het geloof dat de markt het oplost. Dat de overheid klein moet zijn. Dat de overheid er vooral is om bedrijven te helpen. En ja, ook wel neerkijkt op mensen die het moeilijk hebben. Um, dus ja, nee... ik. Ik hoop dat dit echt het moment wordt. En ik heb heel veel zin om daar maar, aan te Maar toch, bouwen. als je
1: in de, uh, de peilingen kijkt... en peilingen zeggen natuurlijk niet altijd alles. Misschien zelfs wel heel weinig. Maar um, als je kijkt naar zeg partijen die dat ook heel erg belangrijk mm. vinden... Hè, dat, die, dat misschien de is wat minder rijk moeten worden... en dat we wat meer moeten omkijken naar de mensen die het wat minder hebben... die staan in de peilingen toch cumulatief er niet heel goed voor.
0: Nee.
1: Dat is best wel gek dan, toch? Op
0: een tijd slecht. En daarom <laughs> heb ik nog een paar weken om uh, echt keihard mijn best te gaan doen... en echt te gaan knallen. Want ik denk dat we... Uh, echt een, nou ja, een wereld te winnen hebben... en nog heel veel mensen kunnen en moeten gaan overtuigen... en dat daar nu ook het moment voor is.
2: Ja, maar even... Dus de, 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 10 zetels voor de SP... Hm. 10 zetels voor GroenLinks... en 10 zetels voor de Partij van de Arbeid... zo om en nabij natuurlijk. En dat zijn allemaal maar peilingen, dat weet ik ook wel. Uh, dat zijn 30 zetels. De VVD in zijn eentje heeft al meer. Ja. 43 nou, volgens de peilingen nu. Die, dat bedoel ik. Dat, is een, dat wordt een strijdje
0: dat wordt zeker een strijd. Uh, ik kan nu op twee manieren natuurlijk reageren. Hè. Denken van, nou ja, hey, uh, shit, we staan er slecht voor. We hebben gelijk gekregen op heel veel punten, politiek. Maar we staan er slecht voor. Dus um, uh, waar doe ik het voor? Waar doe ik mijn best voor? Aan de andere kant. Kijk, de SP, toen wij ooit 25 zetels haalden in de Tweede Kamer... stonden wij op zo'n kort moment voor de verkiezingen er ook nog heel slecht voor. Uh, dus ik zie uh, ja, absoluut... Ja, uh, Kan ook alle kanten nog op het, gaan. Absoluut. Uh, we zijn aan het stijgen. En wat mij betreft uh, uh, gaan we... Uh, Heel hard knallen. Maar dit is
1: misschien wel een, even een, 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 een tussendoortje waar ik me al heel uh, afvraag. Want we hebben nu zometeen, uh, als het goed is, uh, tien jaar Rutte gehad. Mm-hmm. En ik heb zelf een beetje, ik ga hier natuurlijk niet mijn uh, politieke keuze, uh, voorkeur vertellen. Ik kan ook vertellen, die is er helemaal niet, want ik weet nog helemaal niet waar ik heen wil. Maar um, is het niet zo, denk jij, en hoe, of kun jij dat verklaren, dat mensen een beetje bang zijn voor wat er na komt? Omdat we toch met z'n allen misschien een beetje aan hem gewend zijn. Uh, ik, ik heb zelf zoiets van... ik zou wel op hem willen stemmen... maar dan niet op zijn partijen bijvoorbeeld.
0: Ja, ik, ik vind dat, een, dat is, vind ik eigenlijk, ja, een heel slimme gedachte. Ik denk dat dat heel erg klopt. En, um, en dat dat ook zo is. Misschien toch weer daar haal ik toch de archeologie er weer bij. Kijk, wat we zien als je in een crisis zit... is dat iedereen wil vaste grond onder de voeten. Op het moment van crisis willen mensen zekerheid. Vaste grond. En ook als ze Rutte helemaal niet zo goed vinden... Of zelfs uh, ervan af willen. Weet ze dus in ieder geval wat je krijgt. Je weet wat je ja. krijgt als je Rutte stemt. Je weet nog niet wat je krijgt als je op mij stemt. Is een beetje dat een, is een, vaak het gevoel.
1: Ik vergelijk het een beetje met dat je een, een, een vaste baan hebt. Met een vast contract. En ja. een, uh, nou ja, je baas is eigenlijk een, beetje een misschien een beetje een eikel. Ja, het is eigenlijk niet heel leuk werk. En je bent erover na nadenken nadenken. Moet ik iets wat voor mezelf beginnen? Maar dan neem je zoveel risico. Ja. Zo vergelijk ik een beetje voor mezelf. Ja, ga, je, ga je dan die vaste baan houden? Waar je eigenlijk misschien niet heel gelukkig mee bent, of een beetje gewoon tevreden? Ja. Of ga je.
0: Klopt. En ik denk dat dat juist in zo'n, in zo'n diepe crisis, zoals we bij me nu inzitten, is het heel moeilijk om eh, te stemmen voor, voor verandering. En ik denk ook dat dat heel erg, hè, dat de uitslag van de verkiezing ook heel erg gaat afhangen. Van, ik denk dat heel veel mensen echt klaar zijn voor verandering, dat ook echt willen. En ik denk ook dat het aan mij de taak is om. Niet alleen de vinger op de zere plek te leggen waar het misgaat, maar ook te laten zien hoe het anders kan. Wat voor politiek dat zou moeten zijn. Uh, maar dat, ja, hoe, hoe moeilijker de coronasituatie wordt, hoe um, uh, ja, ongeveer, dan zal de uitslag inderdaad ja, ongeveer zo blijven. Ik hoop uh, toch echt dat mensen zeggen. ja, wacht eens even, als ik inderdaad in zo'n baan zit. Waar ik slecht behandeld word, een achtelijk laag salaris heb, dat zei ik niet, maar keihard (laughs) moet werken voor voor weinig. Uh, Dan is het wel eens tijd uh, uh, voor verandering. Uh, Maar ik snap heel goed dat dat mensen ook die zekerheid willen, zeker nu.
1: Uh, Je zei uh, om even terug te grijpen dat misschien wel 9-11 een van de grootste aanleidingen is om uh, in ieder geval het gevoel te krijgen van ik moet iets doen. Uh, toen ging je voor, uh, als het goed is bij Rood, toch? Bij uh, de afdeling. Of ging je direct al bij de... Nee,
0: nee, nee. En ik ben ook nog niet eerst bij, bij Rood gegaan. Ik ben echt wel, uh, uh, nou ja, ik weet dat, een uh, uh, echte straatvechter. Um, dus eerst was ik vooral heel erg onderdeel van inderdaad um, nou ja, linkse bewegingen. Dat is ook echt iets waar ik trouwens heel erg in uh, geloof. Hè? Dat politiek niet gemaakt wordt in, in raadzalen. Dat politiek niet gemaakt wordt in de Tweede Kamer. Uh, de politiek van de straat komt. En dat echte veranderingen, als je grote veranderingen bekijkt in het verleden, altijd begonnen in de samenleving. En heel vaak, euh, nou ja, juist bij de mensen die het hardst geraakt worden door nou, de politiek van daarvoor.
1: Kun je ook nog uh, van die tijd, uh, als je, je daarna terug gaat bedenken van, oh, dat was echt een, een actie die we toen gedaan hebben. Die staat me nog echt heel helder voor de geest als een succesvolle, toffe actie.
0: Uh, van echt die begintijd? echt die begintijd, ja. Het, ja. Ja, dit, uh, ja, ik ben, uh, begin nog ook al wat ouder te worden. <laughs> nou ja, kijk, wat ik wel... Uh, kijk, aan de ene kant was het natuurlijk, zoals die beweging die er was in Nederland uh, tegen de oorlog is in Afghanistan en Irak. Uh, enorme mensenmassa's wereldwijd tegelijkertijd op, op de been. En natuurlijk was daar de teleurstelling hè, van dat de wereld die oorlog inging, wat... Tot nu toe natuurlijk zelfs geleid voor steeds instabieler uh, uh, wordende wereld. Aan de andere kant dat gevoel uh, van met z'n allen uh, kunnen wij uh, die wereld veranderen. Ik denk dat dat dat, dat me echt wel gevormd heeft, ook ook in die die tijd.
2: Dan heb je nu te maken met uh, de de coronacrisis. -hmm. En dat waar jullie goed in zijn, de straat op gaan. Dat dat middel wordt je uit handen geslagen.
0: Uh, Ja en nee. ik denk dat dat... Ja, voor een deel is dat zo. Ik ik mis dat ook gewoon. Dat je gewoon echt... uh, uh, Wat ik ook wel veel deed bijvoorbeeld was... uh, Kijk, natuurlijk als Kamerlid is het altijd belangrijk om de media te halen. En dat zullen jullie niet niet, uh, ontkennen. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel fijn vond om te doen... Was bijvoorbeeld gewoon op zaterdagen... uh, Het aardbevingsgebied in. Zonder camera's, zonder uh, zelffoto's maken. Maar gewoon aanbellen aan de deur en vragen... Hoe gaat het nou? Gewoon luisteren. Uh, en dat is, wel, dat is aan de ene kant moeilijker geworden. Hè? Want um, ja, mensen zijn terughoudend. We moeten heel goed uitkijken. Ik moet me aan alle regels uh, houden. Aan de andere kant kun je ook nog steeds natuurlijk gewoon met mensen in gesprek. En zijn er ook heel snel. En dat is ook wel mooi. En deze tijd zijn er ook heel snel manieren gevonden. waarop je wel uh, je stem kunt laten horen. Ik ga ja, ook met nog heel veel dingen komen in deze ik campagne.
2: Stel ik stel me zo voor. Hè, je kan natuurlijk zoomen ja. en zo. Maar dat is iets anders dan aanbellen. Want dan, uh, je loopt over een straat, je ziet iets waarvan je denkt, hé, wat is daar aan de hand? En dan ga je aanbellen en dan ga je vragen, wat speelt hier of zoiets dergelijks. Dat heb je allemaal niet.
0: Nee, klopt. En kijk, het aanbellen kan op zich nog wel. Maar juist ook dat gezamenlijke met mensen samen in actie komen. Uh, Ja, dat is is echt moeilijker geworden. Maar het kan nog steeds wel. We zien dat hier natuurlijk, uh, hier dichtbij... Um, hè, de acties die we, die we voeren met bewoners, uh, stel het paddenpoel tegen, tegen sloop of voor renovatie, uh, tegen uh, slecht onderhoud, uh, tegen veel te hoge huren. Ja, dat kan nog wel, maar wel anders en dat ja, ik is heb al, uh, moeilijk. Ik uh, heb tot, hè? tot ja.
1: nu toe heel erg het idee dat ik naar een soort uh, Jimmy Dijk avant le la letter <laughs> aan het uh, luisteren ben de hele tijd.
0: Ja, nou ja, kijk, Jimmy en ik zijn wel echt bijna tegelijkertijd begonnen ook bij, uh, uh, bij Rood. Um, en um, we hebben ook een hele lange tijd samen de SP-afdeling uh, geleid. Ik was voorzitter, hij was, wat we dan organisatiesecretaris noemen, best wel saai, vergeet dat <laughs> maar weer. Uh, maar we hebben echt wel samen. Dat
2: klinkt bijna als de communistische heilstaat.
0: Nou, 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 nee, dat was juist, nee, meer een, een soort uh, uh, gideonsbende die overal op afging uh, en probeerde om, uh, om met mensen uh, dingen ver- verandering af te dwingen.
2: Maar dat deed de organisatiecommissaris. Nee, de secretaris. Zei ik, nou ja, goed, degene die de dingen moet
0: organiseren. Ja, ja. Hey, uh,
2: uh, uh, jouw stijl, jouw persoonlijke stijl... is een emotionele stijl. Mag ik dat zeggen?
0: Ja, ik denk dat dat... Uh, kunnen we niet ontkennen.
2: Dus uh, in, in jouw uh, portefeuille zit onder andere het aardgasdossier. En uh, een, uh, een, uh, een, uh, een tijdje geleden werd je toch wel wereldberoemd... omdat je in de Tweede Kamer zeer geraakt uh, het woord voerde. uh, Want je werd er gewoon
0: onpasselijk van. Ja, dat klopt. En en ik merk ook dat als ik daar aan terugdenk... maar ook denk aan al die groepen die ik zo ontzettend goed ken. En hoeveel mensen er in diepe, diepe ellende zitten... door de manier waarop de overheid met ze is omgegaan... dat dat mij elke keer weer emotioneert. En op dat moment in de Tweede Kamer, ik moet je eerlijk zeggen... Ik, was, ik, nou ja, ik, ik schrok er zelf van. Hè. Um, uh, ik, ik kan wel vertellen hoe dat ging. Um, ik was nog, uh, Groningen hebben heel veel rechtszaken gevoerd. Hè. Um, hele lange tijd zijn we niet serieus genomen vanuit Den Haag. En eigenlijk tot op de dag van vandaag niet.
1: Op de dag van vandaag, van letterlijk vandaag, is voor de mensen die we nemen het op op de dag dat uh, dat er een uh, rapport uitkomt of of dat de overheidsaanpak uitvoeren gek maakt.
0: Gekmakend, dus niet alleen voor de gedupeerden, ook voor de mensen die het moeten uitvoeren. Dus goed, er was een 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 rechtszaak en die wonnen Groningers en dat was zo'n machtig gevoel, hè, dat je als Groningers als, nou ja, als als uh, en David tegen Goliath... een steentje in dat oog weet te gooien... van die machtige ter aarde. Uh, Shell, Exxon en de staat. Je wint die rechtszaak. Ik ga een kamerdebat aanvragen. Ik loop die Tweede Kamer in. Helemaal voorbereid. Ik weet wat ik wil zeggen. Ik kijk die kamer in. En ik zie... zo'n grote desinteresse. Mensen die met hun telefoontje zitten te spelen. Mensen die het geen zier interesseert... hoe mensen hier kapot worden gemaakt... En in één keer komt dat naar boven. Nu ook weer? Ik, ja, zeker. Ik schrik daarvan. Um, gelukkig, Ekadisha, riep, de voorzitter van de Tweede Kamer gaat daar ontzettend goed mee om. Um, ik weet, het, het, het hoort niet. Um, het mag niet. Je wil niet emotioneel worden. Maar ik maak, het maakt me zo kwaad dat je weet hoe het gaat hier met mensen. Dat je weet hoe hard ze moeten strijden voor elke eurocompensatie. Dat ze geminacht worden. Dat ze vermorzeld worden door de staat. En ja, je ziet daar collega's die gewoon ook volksvertegenwoordigers horen te zijn. die het gewoon niet interesseert. Ja, dat doet pijn tot op de dag van vandaag.
2: De, dat was dus een, uh, laten we zeggen. in de toeslag, of kindertoeslagaffaire. eigenlijk een herhaling van zetten.
0: Ja, en ik denk dat dat ook. Um, heel veel mensen, misschien ook mensen die dit, die dit luisteren. die zien dat soms nog als incidenten. Hè, wel, wel groot en wel als, als crisis of als ramp. Maar als losstaande incidenten. Terwijl, ik denk dat... En dat is ook wel bijzonder. Wij hebben veel actie gevoerd met uh, gedupeerde Groningers... en met gedupeerde in de toeslagenaffaire. En als je die mensen bij elkaar zet... ze herkennen één op één elkaars verhaal. Dat is zo... Hè? Ook als ze niet alle details kennen, ze weten... dit is precies hetzelfde. Dit is een, een, een overheid die winst boven mensen stelt, die bezig is met, met geld verdienen. Um, he, of het nou achter is waar ze al vast hebben vastgesteld... hoeveel ze binnen willen halen. Of de gaswinning waar 400 miljard aan verdiend is. Het is een overheid waar mensen, en zeker aan de onderkant van, van de samenleving... En, en of je nou dus, he, dat, dat gaat over lage inkomens in de toeslagenaffaire... ook mensen van kleur in Groningen. Mensen in een, in een regio die ver weg ligt, die doen er te weinig toe. Die hebben veel te weinig toegang tot de rechts, tot de macht... Nou, je wordt jarenlang geminacht, uh, eigenlijk kapot gemaakt... en dan krijg je erkenning, met grote woorden. Hè? We hebben het gehoord, Rutte die over Groningen zei... ik bied mijn excuses aan, sorry, sorry, sorry. Die grote beloftes doet, in allebei de zaken. En dan begint de strijd pas. Want dan lijkt het zo mooi. En, en half Nederland denkt, ja, maar ik heb gehoord... dat er 30.000 euro is toegezegd. Of ik heb gehoord dat mensen een nieuw huis krijgen in Groningen. Ik heb gehoord dat de gaskraan dicht gaat. En dan lijkt het voor een heel groot deel van Nederland alsof de politiek schuld heeft erkend. Beloftes heeft gedaan alsof het opgelost is. En dan sta je daar weer alleen. En dan is het niet voorbij. En dan moet je weer opnieuw die energie vinden om die strijd aan te gaan. Ja, en dat is heel herkenbaar.
2: Ja, Wouter en ik hebben een aantal weken geleden een podcast opgenomen over de decentralisaties. Hm. Dan hebben we het over de jeugdzorg. Dan hebben we het over de de participatiewet. Uh, Dat is ook mislukt. Ja, Eigenlijk.
0: en ik denk dat dat... Um, kijk, als we wat uitzoomen, hè, dus even los van zeg maar, die individuele zaken is dat het is echt een, um, uh, een politiek stelsel wat faalt. Dus een politiek waarin drie dingen altijd centraal stonden. Dat is marktwerking. Hè, de markt kan het beter. Dus de overheid moet kleiner worden. Um, de overheid moet er vooral zijn om te zorgen dat de BV in Nederland... dus dat de grote bedrijven, maar ook kleine bedrijven, kunnen floreren... Um, en het is een overheid, dus dat is marktwerking, decentralisatie. Dus zoveel mogelijk naar gemeentes. Heel vaak met enorme bezuinigingsopgaven. Er waren dan hele mooie verhalen bij de gemeente. Kan dat beter? Maar uiteindelijk werd er altijd keihard bezuinigd. En iets wat dan zelfregulering heet. Dus dat bedrijven onderling maar moeten zorgen dat er vangnetten zijn. En die drie, die drie samen, maar ook een mensbeeld, een wereldbeeld van... Uh, uh, mensen kunnen zich allemaal zelf wel redden. Dat hele individualisme... En de overheid die, die is altijd goed, die staat nooit tegenover je. Dat heeft gefaald.
2: Ja, nou zegt Rutte afgelopen vrijdag dat hij het licht gezien heeft. Nou ja, in iets nee. andere bewoordingen. Geloof je hem dan? Ja,
1: afgelopen vrijdag bedoelt uh, toen hij aankondigde dat het kabinet ja. ging vallen. Dat was dus, uh, nou wat is het, 15 januari?
2: Ja.
0: <laughs> nou ja, we oh, ja. Zit, ja kijk, uh, om een, een groot wetenschapper aan te halen, uh, Albert Einstein... Uh, natuurlijk ook uh, socialist, maar die, die zei... Uh, je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft. En ik denk dat dat de grote les is. Um, ja, uh, het is heel mooi hoor dat, dat Rutte, en dat heeft hij natuurlijk al jaren gedaan... excuses aanbiedt en zegt, nu gaat het allemaal anders. Maar juist uh, in Groningen, en daarom is dat denk ik ook de les van Toeslagen Verre... weten we dat dat niet werkt. Dat als je op dezelfde manier je probleem gaat oplossen... Uh, dat je er dan niet komt. Waarom niet? Omdat wat is nou, wat blijft hetzelfde, is dat er nog steeds de gedupeerden in Groningen gewantrouwd worden. Um, dus heb jij schade of heb, is jouw huis onveilig, dan worden daar eerst talloze rapporten gemaakt. En nog steeds gaat maar een schijntje van het geld komt echt bij de gedupeerden terecht. Waarom? Omdat het idee nog steeds is. Ze zullen wel. Nou ja, het ondersteid te kan willen halen. Ze zullen wel fraudeur zijn. Of als ze de kans krijgen, zullen ze dat doen. Dus er worden stapels rapporten gemaakt, maar de mensen worden niet geholpen. Nou, dat idee is nog steeds hoe ze het probleem willen oplossen. En dat is precies hetzelfde idee als het probleem veroorzaakt heeft. Nou ja, en zo kom je er niet uit. En dat is echt het failliet van die politiek. En wat mij betreft is het ook het failliet van de mensen die die politiek uh, gevoerd hebben.
1: Maar als ik het zo voor me zie, want er zit dan een minister op zo'n dossier... en daaronder hangen natuurlijk, uh, hangt natuurlijk een compleet ambtelijk apparaat nee, nee. met topambtenaren. Daaronder weer ambtenaren. Um, uh, hoe... Hoe kun je dat ooit veranderen? Want die mensen die zitten daar. Je kunt ze moeilijk allemaal ontslaan.
0: Ja, kijk, er is een deel uh, wat echt uh, fout heeft gehandeld. Hè? Maar het grootste deel van die ambtenaren natuurlijk niet. Uh, en je ziet ook dat heel veel van die mensen daar ook echt helemaal klaar mee zijn. Zij zijn niet uh, de schuldigen. De schuldige is natuurlijk het politiek systeem. En ja. dat zal best wel moeilijk. Kijk, ik, uh, ik pretendeer niet dat je dat heel snel kunt oplossen. Nee. Uh, ik pret- wat ik wel zeg, is dat we het van de grond toe opnieuw moeten opbouwen. Uh, dat er een overheid weer moet zijn die er allereerst is voor de mensen. Dat, dat moet gewoon de basis zijn. En dat is nu niet zo. En dat is waarom het steeds maar, misgaat. Als ik, nou,
2: als ik nou heel simpel ben, hè, en uh, <laughs> jullie zitten met z'n 150' daar in, uh, in die Tweede Kamer. En uh, een, een minister bereidt een wet voor... Uh, is de, zijn jullie dan niet in staat om zulke vragen te stellen of uh, het, het zo goed door te spitten dat zoiets zichtbaar wordt? Of, uh, laten we zeggen, heb je het idee dat jullie vaak het bos ingestuurd worden?
0: We worden absoluut uh, vaak het bos ingestuurd, uh, ja. Uh, en zelfs als je het zichtbaar kunt maken, uh, dan is dat nog niet, uh, is dat nog niet uh, genoeg. Ik ben inmiddels, geloof ik, het Kamerlid dat de meeste vragen stelt... omdat ik maar door blijf gaan en echt wil weten hoe zit dit in elkaar? Uh, Hoe hoe komt dit? Hoe gaat dit zo mis? Uh, En heel veel vragen krijg je geen antwoord op. Een hele simpele vraag die ik keer op keer stel is... van elke euro die er uitgegeven wordt aan Groningen... hoeveel cent komt dan nou bij de Groningen terecht? En hoeveel komt er bij organisaties terecht? Nou, daar kreeg je een paar jaar geleden kreeg je daar nog redelijk antwoord op. Ja. Uh, Hans Alders die zette dat bijvoorbeeld altijd in zijn rapporten. Die zei, 70% komt niet bij de gedupeerden terecht. Dat liep maar op, dat percentage. En inmiddels krijg je daar gewoon geen antwoord meer op, dat hoe is ik, ook, ik het ook vraag.
1: Dat is, ook, uh, dat is iets wat ze tegenwoordig de Rutte-doctrine noemen, als ik het goed heb.
0: Ja, klopt. Die, klopt. Is,
1: hier, die is hier nog niet gevallen. Eko, kun jij die toelichten?
2: Nou, uh, de, uh, Rutte die vindt dus dat uh, interne stukken zeg maar, uh, niet ter beschikking gesteld mogen worden aan Kamerleden. Uh, En dat zijn natuurlijk van die stukken waarin gepraat wordt over bijvoorbeeld de de kosten van van de regeling van zo'n instituut als de Nationaal Coördinator Groningen. Wat gewoon een heel ambtelijk apparaat is waar allemaal mensen uh, rondlopen, auto's rondrijden, kantoorpanden gehuurd worden, managers... Dus voor de managers aan. Hij heeft zelf nu
1: aangegeven in, in die persconferentie toen het kabinet. Uh, uh, hè, dat, hij het kabinet dat, hij, dat hij daar dus weer vanaf wil. Ja. Dus vind je dat dan een positief geluid? Of denk je van eerst zien?
0: Nou ja, kijk, dat positieve geluid. Wat, wat vind ik er positief aan? Is dat onder druk dit dus gelukt is. Ehm. Um, En dat je dus iemand die zo overtuigd is van dit stelsel... dit kunt laten zeggen. Maar daarmee geloof ik niet dat Rutte dit kan oplossen. En daarmee geloof ik ook dat dit pas het begin is. Maar waar ik ongelooflijk trots op ben... en daar wil ik zeker is uh, hoe Renske Leijten, Pieter Omzicht dit hebben gedaan. Het is fantastisch. Het is echt ongelooflijk knap. Want wat ik ik weet is dat als je dit dus doet als Kamerlid... als je maar doorvraagt en doorvraagt en doorvraagt... maar ook als je soms... je had het net over Echo dat ik soms emotioneel word. Nou, Pieter, onzicht heeft dat natuurlijk ook gehad. Dat je echt wordt weggezet. In een hoek wordt geduwd van: eh, je, je bent, hè, je, waar zeur je nou over? Waarom ga je maar zo door? Je bent hier niet geschikt voor. Je bent veel te veel daarmee bezig. Laten we zakelijke politiek. Het is echt, het is echt ingewikkeld om als Kamerlid in die bubbel. waarin iedereen eh, maar vindt dat je lekker mee moet doen met, met, met de jongens, zeg maar om in die bubbel eruit te breken, door te duwen, te beuken. Uh, dus het is ongelooflijk knap wat uh, Renske Leijter en Pieter Omzicht hebben gedaan. Um, maar dit is echt pas het begin en dat zeggen zij ook allebei. Denk je wel
1: eens uh, uh, over de grens en dat je denkt van... Oh, ik zou het eigenlijk wel wat meer zoals dat land willen?
0: Um, hi, nou kijk, zoals landen... Ik denk dat die politiek hè, van, van, uh, van Rutte of dat, dat, uh, dat die ideologie... Dat neoliberalisme in heel veel landen uh, uh, 40 jaar lang de boventoon heeft gevoerd. Maar wat we nu zien, is dat heel veel landen daarop terugkomen. En dat is heel interessant. Nederland loopt eigenlijk achter. Klein voorbeeld bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk... Vroeger had uh, elke gemeente zijn eigen energiebedrijf. Uh, Energie was publiek geregeld. Nou... Vervolgens hebben we dat allemaal aan de markt overgelaten, hebben we al onze grote energiebedrijven verkocht. Want dat zou goedkoper zijn, hè? de energierekening zou omlaag zijn, veel efficiënter, dat zou allemaal heel goed werken. In Duitsland en in Engeland uh, zijn ze daar inmiddels helemaal van teruggekomen. Hebben ze gezegd, ja wacht eens even, die energierekeningen zijn maar niet laag geworden, die storen hoog. En hoezo efficiënt, Zijn maar niet efficiënt. Dus je ziet daar heel veel gemeentes die weer hun eigen energiebedrijven oprichten. nou ook bijvoorbeeld uh, openbaar vervoer uh, weer teruggehaald van de markt. Dus allemaal teruggekomen van dat idee dat de markt het beter doet dan de overheid. Dat zie je in landen om ons heen. En in Nederland loopt dat echt heel ver achter. Uh, Dus in die zin kijk ik inderdaad wel over de grens. uh, En zie ik dat dat verandering echt mogelijk is.
2: Bijvoorbeeld, uh, van de week stond ergens een artikel over... uh, er is ongeveer een miljard geïnvesteerd in uh, zonneparken door heel Nederland. -hmm. Uh, f- uh, f- slechts een fractie zeg maar, uh, 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 zit in, is in Nederlandse handen... maar zo'n 80, 90 procent is in handen van buitenlandse investeerders. Die krijgen dus een, uh, zeg maar 900 miljoen ja. van de Nederlandse overheid... om een zonnepark aan te leggen.
0: Ja. Doe
2: er wat aan, zou ik zeggen.
0: Precies. Nou, dit is nou precies ook zo'n mooi punt. Uh, <laughs> het is echt heel idioot, hè? want uh, ik zei net al, die energierekening... Um, nu, de, het aantal mensen dat de energierekening niet meer kan betalen dreigt te verdubbelen. Dat is echt dramatisch, zeker nu hè, met corona en we moeten thuis blijven. Um, je moet wel je huis verwarmen. Dus er zijn mensen die moeten letterlijk kiezen tussen warm huis en warm eten. Uh, hoe komt dat? Nou ja, omdat we um, allemaal mee moeten betalen. Of dat komt deels, omdat we allemaal mee moeten betalen aan de verduurzaming. Dus je betaalt als huishouden, maar je hebt daar helemaal niks aan. Want vervolgens. Um, verdwijnt dat geld als winst uh, en als subsidie in buitenlandse handen. Nou, wat is nou mijn voorstel? Uh, als je hier rondrijdt buiten, zie je dat maar 5% uh, van de geschikte daken... dat daar zonnepanelen op liggen. Um, kabinet Rutte en uh, minister Wiebes die willen die subsidie juist afbouwen. Ik zeg, ja, we hebben dus nog 95% van de geschikte daken, ook van huizen, die onbenut zijn. Leg daar zonnepanelen op. Houd die in collectieve handen, uh, publieke handen, van ons allemaal... Want daarmee zorg je ervoor dat de energierekening van de huishoudens daalt. Daarmee zorg je ervoor eh, dat we veel meer duurzame energie opwekken op dak. Eh, dat we dus veel minder in het open land hoeven aan te leggen. Als je het publiek maakt, zorg je ook nog dat mensen zeggenschap hebben. Want dat is nu ook echt een drama bij die energietransitie. Er komen overal zonneparken, windparken. Je hebt er niks over te zeggen. En je creëert banen. Heel veel keer winst. Eh, heel erg hard nodig en we doen het niet. Uh, dus dat is een van nou ja, de SP-alternatieven voor uh, hoe dat nu uh, faalt.
1: Dit is een, 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 een voorbeeld tot in detail uh, ja. uitgerecht. Maar ik heb het idee dat jij meer het, het probleem wat jij ziet meer daar, zeg maar, in het systeem daarvoor al zit.
0: Nou ja, en, en ik denk dat uh, we hebben dus en de analyse van dat het, het huidige systeem faalt. Maar we hebben ook de oplossing om dat beter te gaan doen. En ik denk dat dat ook heel erg uh, belangrijk is. Althans, ik hoop dat ik daar mensen mee kan overtuigen.
2: Ja, dus uh, laten we zeggen, uh, uh, die progressieve partijen... die kunnen nu nog niet op heel erg veel steun rekenen eigenlijk. Hmm. Uh, dan s- zie ik uh, bijvoorbeeld Lodewijk Asje naar Lilian Ma- uh, Marijn staan. En, uh, 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 en dan staat Jesse Klaver erbij. En dan t- t- t snuffelen ze een beetje aan elkaar. Maar een echte samenwerking zie ik niet ontstaan.
0: Nee, dat uh, ja en nee. Kijk, natuurlijk trekken we vaak samen op. uh, En is dat ook echt belangrijk. Ik denk dat, zeker in Den Haag... hoe meer je alleen staat, hoe moeilijker het wordt. Ik heb ook altijd heel erg uh, uh, gehoopt... dat er een keer iemand, en dat hoeft niet... uh, juist van de coalitie, zoals Pieter Omtzigt... dat met Renske Leijt heeft gedaan. Elke keer al die voorstellen. Ik heb echt honderden voorstellen ingediend voor Groningen. En en echt honderden. Dan... Hoop ik altijd. Er is maar één stemverschil. Hè? Dus er hoeft maar één Pieter Omzicht, één iemand van de coalitie te zeggen. Wacht even. Uh, ik ga samenwerken uh, en wij gaan dit stoppen. Uh, dus ja, samenwerken is essentieel. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook gewoon grote verschillen tussen, tussen onze uh, linkse partijen.
2: Maar het probleem is, als je dus wilt over links. Ja, hoe, mm. hoe, hoe, hoe want dat is wat je zegt. Je, uh, de liberale principes moeten losgeladen worden eigenlijk en ja. we moeten over links. Dat is, het, dat is het grote verhaal. Dan krijgen we een ander beleid in Nederland. Maar dat, de, die, dat is nog ver weg. Of ben ik dan pessimistisch?
0: Nee, ik denk dat je uh, een heel terecht punt maakt. Uh, we staan er nog slecht voor. Uh, ik heb nu nog uh, een weken voor de verkiezingen en die moeten we gaan gebruiken.
2: Wat er nou gebeurt is, die toeslagaffaire het aftreden van het kabinet... Is dat een zegen voor de oppositie?
0: Nee, kijk... Kijk, Het het, het hele aftreden is natuurlijk... uh, Wat het vooral moet zijn, is dat het geen symbool mag worden. Uh, Want het het mag geen politiek trucje zijn. En dat dat kan het wel worden. kijk, Rutte uh, is gewoon lijsttrekker. En die gaat er gewoon door. Uh, Hoekstra is gewoon lijsttrekker. Dus uh, in die zin is er nog heel weinig veranderd. Wat er echt moet veranderen, is niet... Uh, mooie woorden, maar dat zijn de daden die moeten veranderen. Uh, wat mij betreft moet dit dus heel erg het begin zijn. Niet een soort uh, symbooltje waarin we gewoon weer op de oude voet verder gaan. Uh, maar dan met wat andere woorden. Nee, dit moet zorgen voor fundamentele verandering. Want zoals die toeslagenaffaire, zoals die crisis in Groningen... zo mag het nooit meer gebeuren. En als we zo doorgaan, dan gebeurt het opnieuw. Maar uiteindelijk
1: is het dan toch, heeft hij, uh, Rutte, in zijn, uh, in zijn persconferentie... eigenlijk gelijk door te zeggen van... Um, ik stel me weer verkiesbaar en dan mag de kiezer het zeggen... Hmm. Dat, dat, dat vind ik er een beetje, uh, dat ik denk van, waar ligt dan uh, het probleem? Want als hij weer herkozen wordt, dan vindt het volk het dus kennelijk prima.
0: Nou, kijk, ik denk, uh, eerder zei jij van, um, um, mensen zijn ook, zijn er moe van, zijn er zat van, maar zijn ook wel angstig om mm-hmm. het bekende los te laten. Um, en dat dat uh, heel moeilijk zal zijn, zeker omdat je nu in zo'n diepe crisis zit. Maar ik geloof oprecht. Um, dat uh, deze politiek echt ten einde loopt. En of dat deze verkiezingen worden, ik hoop het. Um, maar dan zeker uh, de komende jaren. Want we zien gewoon dat dit misgaat en mis zal blijven gaan.
2: Nou, schreef Rutte een brief aan de Tweede Kamer... dat die slachtoffers van de kindertoeslagaffaire krijgen... Een, mm. een, uh, alvast 30.000 ja. euro... uh, Maar die 30.000 euro, daar daar zegt de belastingdienst van, die die willen wij.
0: Ja, weet je, dit is, is, en en ik probeer nooit cynisch te worden... maar dit is wel iets waar je cynisch van van kan worden. Want dat bedrag, uh, die 30.000 is trouwens een heel herkenbaar bedrag voor veel Groningers... want die is ons ook wel eens uh, beloofd. Het het, het grote probleem van die grote beloftes is dat het heel erg mooi klinkt... En je hoort zelfs gedupeerden in die toeslagaffaire... die worden op straat nageroepen. Hé, hey, je hebt 30.000 gekregen, wat fijn, nu is het toch opgelost? En dan moet je dus als gedupeerder gaan uitleggen... nee, er is nog helemaal niks veranderd, er is niks opgelost. Hetzelfde is het natuurlijk met Groningen. Dus dat veel mensen in Nederland denken... ja, maar ik heb toch op het NOS-journaal gehoord... dat die gaskraan dichtging, het is nu toch klaar? Um, dus het, het, aan de ene kant zorgt het ervoor dat uh, gedupeerden... het gevoel hebben van er komt iets. Dus die wachten even af in hun verzet... Uh, En aan de andere kant uh, maakt het uh, beeld naar de rest van Nederland dat het goed komt. En dan komt het niet goed. En dat dat komt extra hard aan. Als zo'n mooie belofte is gedaan. Ik denk ook in Groningen dat de manier waarop de staat met ons is omgegaan... veel meer schade aan heeft gericht dan de aardbevingen zelf. Uh, Dus ja, die 30.000 is er nog niet voor de toeslagenaffaire. Uh, Op deze manier komt het ook niet uh, uh, goed. Uh, dus daarom nou ja, weet ik gewoon zeker dat Renske Leijden, Pieter Pieter zich gaan doorbeuken uh, en gaan zorgen dat er wel een echte oplossing komt voor nou, iedereen.
1: Over deze, uh, die kwestie, dat, 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 dat we het hebben over dat Rutte misschien moeilijk weggaat omdat mensen eraan gewend zijn. Je zei in de beide dilemma's uh, monarchie of republiek en toen kwam het er al sneller uit dan ik <laughs> klaar was met, uh, met mijn uh, vraag. Heeft dat hiermee te maken?
0: Nee, nee, oh, nee, 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 nou ja, Republiek. Nee, uh, nee, ik, ik heb nooit. Uh, ja, ik heb het altijd heel. Ik weet dat er veel steun is hè, voor het koningshuis. Ik heb het altijd wonderlijk gevonden dat je nou ja, bij geboorte zo'n belangrijke uh, rol kunt, uh, kunt spelen. Ik vind het zelfs ook uh, een beetje treurig als ik naar die prinsesjes kijken om te weten wat hun toekomst wordt. Ja, eigenlijk wel. Uh, Ik heb daar echt helemaal niks mee. Nee, maar maar,
2: ik stel stel er een ander beeld (coughs) tegenover. Je ziet een president in Amerika, die heet Trump. Dat is ook niet een beeld waar je vrolijk van wordt, toch?
0: Nee, um, maar dat lijkt me ook niet het uh, dilemma. Ik denk dat. Dan um... zou je
1: ermee kunnen leven als we bijvoorbeeld. Uh, ik, ik noem maar wat. Dat we met z'n allen Rutte als uh, president uh, verkiezen. <laughs> maar dat uh, jouw partij uh, het beleid mag gaan bepalen. <laughs> dus dat hij alleen maar een beetje de, de algemene zaken moet doen. Het,
0: uh... Ja, maar goed. Dan moet je je vraag stellen: wat heb je daar aan? Dat nou, weet ik niet. Nee. Ik, ik,
1: ik, ik verzin maar wat.
0: Nee, ja, goed. Uh, kijk, uh, nee. Wat mij betreft niet. Kijk, ik denk dat het allebei heel erg laat zien hoe belangrijk het is dat we de samenleving veel verder democratiseren. Dat we nu ook erachter komen dat... hoewel het soms best wel mooi klonk... niet voor mijn partij, maar meer markt... maar dat het ertoe geleid heeft... dat we heel weinig zeggenschap hebben... over heel veel dingen die essentieel zijn. Kijk nou ook naar de zorg. En natuurlijk, mijn partij heeft daar altijd een groot punt van gemaakt. Niet alleen daarin investeren... maar ook zorgen dat het uh, in publieke handen is. Dat je de markt niet toelaat. Dat je... Uh, zorg dat uh, mensen daar prettig in werken. Dat er goede salarissen zijn. Dat mensen opgeleid zijn. Nou, en nu zien we in die coronacrisis hoe hard het nodig is. En nu komen we erachter, oh, daar is wel heel erg veel op bezuinigd. En die mensen die daar nu uh, al maanden, bijna een jaar in die frontlinie staan. Hoe slecht zorgen we daarvoor? Uh, En dat is denk ik, ja, ook zo'n crisis. Kom je daar wel snoeihard achter hoe hard die afbraak de afgelopen jaren was.
2: Maar dan is de vraag natuurlijk wel... Is het, werkt de democratie wel?
0: Nee, onvoldoende. En de rechtsstaat uh, uh, faalt ook heel hard. Ja.
2: En gaan, dat kunnen jullie in je eentje niet oplossen.
0: Nee, nee dat klopt.
2: En hoe gaat dat dan verder? Hoe, hoe, hoe zie jij de toekomst voor je?
0: Nou, Is dat misschien ook wel het, het uh, lichtpuntje wat ik zie? Is dat uh, ook iemand van zeg maar, zo'n bestuurspartij... Uh, die keihard mee heeft gedaan aan deze politiek. En als uh, is dat bijvoorbeeld Pieter zich dat dus ook zegt. Dat er ook achter komt. En ik vind dat het onze taak is. En daarom uh, ben ik ook zo van uh, de straat op gaan. En met uh, mensen aan politiek doen. Is om iedereen te laten zien wat dit in praktijk betekent. Um, ja
2: Het is heel bijzonder dat... Uh... Wopke Hoekstra, dat is een van de, mm. uh, de verantwoordelijken in de toeslagaffaire. Ja. En, en zijn partijgenoot uh, Pieter Omzicht is een van degenen die hem heeft laten struikelen. Is dat niet gek?
0: Dat is heel bijzonder. Uh, echt heel, heel, heel bijzonder. Uh, en uh, misschien is dat wel... Uh, Nog meer de reden waarom ik zo hou van uh, politici met een ruggengraat uh, die gewoon ook hun eigen hart en hoofd volgen. En natuurlijk, je uh, hebt helemaal gelijk in in Den Haag. Je moet moet natuurlijk zoeken naar samenwerking, soms naar compromissen. Maar dit was nooit zo naar boven gekomen als er niet mensen zoals Pieter Omtzigt en Renske Leijten waren. En dat sterkt me ook wel in het uh, gevoel dat het uh, noodzakelijk is om zo uh, door te beuken.
2: En nou gaan we het even hebben over uh, je, jij wordt hoogstwaarschijnlijk gekozen. Dat jij moeten wel heel raar zijn. ze
1: hebben we wel een uh, moeilijke uh, als het gaat om uh, de SP natuurlijk. Ja. Moet je nou voor Sandra gaan of voor Jimmy Dijk?
0: Oh, dat maakt me niet uit. <laughs>
2: uh, Waar, wat, zijn de, uh, de, wat zijn de punten waarmee jij je de komende vier jaar gaat bezighouden?
0: Ja, daar ga ik natuurlijk niet zelf over. Hè, want dat wordt in een fractie uh, bepaald. Ja. Uh, de afgelopen jaren heb ik natuurlijk gaswinning gedaan, maar ook wonen. Uh, en dat vind ik ook wel echt... Een, dat ligt me ook heel na aan het hart, die, die wooncrisis die er nu is. Um, dat je ziet dat heel veel mensen um, gewoon echt moeite hebben... om een goed en betaalbaar huis te vinden. Hè? Twintigers en dertigers die bijvoorbeeld... Maar de sociale huur vaak niet meer inkomen. Ofwel omdat er enorme wachtlijsten zijn. Ofwel omdat ze net iets te veel verdienen. Voor wie een woning kopen echt onmogelijk is. eh, Omdat ze net iets te weinig hebben. Of omdat ze een flexibele baan hebben. Omdat de woningen weggekaapt worden door beleggers. Die vastzitten in een vrije sector waar de huren torenhoog zijn. Dat is ook zo'n onderwerp. Echt een uh, onderwerp waar wij als SP natuurlijk op straat ook voor strijden. Ook met bewoners die nu in sociale huur zitten. Waar 30% van de woningen gewoon schimmel heeft. Ziekmakende schimmels.
2: Ja, nou heb je, Roland van der Schaaf, de Groningse wethouder wonen aan je zijde. Want uh, Van der Schaaf zegt, als één ding nou uh, uh, niet helpt om de woningmarkt uh, weer op gang te krijgen, is het de liberalisatie.
0: Grappig is ook dat jij al zegt, woningmarkt. Zover zijn we dus, dat we wonen als markt zijn gaan zien. We hebben een grondwet, in onze grondwet in Nederland staat, uh, dat de zorg voor voldoende woongelegenheid zaak van de overheid is. Nou, en wat heeft de overheid gedaan de afgelopen... 40 jaar is gezegd, nou dat laten we wel aan de markt. He, dat, die kunnen dat vast veel beter. Nou ja, wat is het resultaat? Een diepe, diepe wooncrisis.
1: Heb je een alternatief woord?
0: Uh, nou, volkshuisvesting vind oh ja. ik zelf wel een mooie. Ja, die is, uh, ja dat
1: kom, kom, ik vroeg aan het begin: modern of conservatief, en deze is dan. Uh...
0: Die is wel conservatief, hoewel ik het er wel ook wel weer heel gaaf vind. Ik, je zei net ook: van kijk je wel eens over de grens. Ik ben, uh, uh, vorig jaar ben ik in Wenen geweest. Daar pakken ze het echt heel anders aan. Uh, Natuurlijk dezelfde probleem als heel veel steden. Er is namelijk een enorme uh, toename aan, aan bevolking. Um, daar doen ze het helemaal anders. En wat ze daar doen is... ongeveer 70% van de inwoners van Wenen woont in een sociale huurwoning. Je mag daar gewoon wonen ook als je een hoger inkomen hebt. Alleen de absolute top mag er niet in. Um, zij um, uh, bouwen uh, fantastische nieuwe woonwijken. En echt fantastisch. Helemaal he, duurzaam, uh, groen... Uh, maar heel veel voorzieningen, je kunt een metro of tram-abonnement voor 1 euro per dag. Uh, wijken zijn, hebben nou ja, fantastische voorzieningen, sportvoorzieningen, zorgvoorzieningen. Die sociale huurwoningen uh, die kosten soms 300, 400, 500 euro per maand. Heb je een laag inkomen, uh, krijg je daar steun voor. En het mooie is, omdat iedereen daarin mag wonen, omdat ze het niet aan de markt overlaten, uh, omdat ze geen gekke tegenstelling hebben tussen sociale en vrije sector, hebben ze ook geen achterstandswijken. Iedereen woont door elkaar. Nou, is echt. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van hoe het ook kan in Nederland. Uh, ja, dat wil ik ook. Hier in Groningen. Heel en de vaak. Rest van het land.
1: Heel vaak uh, associëren we veranderen met uh, vooruitgang. Hmm. En ik, ik vraag of vooruitgang in ieder geval. Ik vraag dan aan jou, modern of conservatief. En dan zeg je, ja, dan twijfel je toch een beetje.
0: Ah oh, ja, nou ja. Hoe kijk, hoe, zou je, hoe leg je dat uit? Nou, weet ik, kijk, ik ben niet een, een, een conservatief natuurlijk in, in, in de uh, 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 SGP-variant van het woord. <laughs> uh, ik ben ook niet heel modern. Kijk, ik, nou ja, goed, misschien komt dat wel een beetje... zat ik te veel met de archeologie in mijn hoofd. Uh, ik hou ook wel van, uh, van terugkijken, kijken wat het goede is. Uh, het goede behouden en, uh, uh, nou ja, vooruitgang uh, uh, bewerkstelligen.
1: Ja, en daarna had er nog eentje waar je volgens mij een beetje uh, over zat te twijfelen was. Feminist of klimaatactivist?
0: Ja, nou, um, dat kijk natuurlijk... Um, als je, het woord feminisme uh, uh, gaat natuurlijk over gelijke rechten voor, voor vrouwen. Wat mij zo opvalt, uh, en is dat feminisme in Nederland veel te veel gaat over de positie van hoger opgeleide vrouwen. Het steekt mij echt. Uh, ik vind dat zo zonde dat het uh, verengd wordt tot dat. terwijl uh, en, en dat is ook een, een ergernis in de, in de Tweede Kamer. En dat heeft niet per se uh, met vrouw Man te maken. Is dat de Tweede Kamer bestaat, en dat ben ik zelf ook... Uh, Eigenlijk alleen nog maar uit mensen met een hogere opleiding. HBO's zelfs al de uitzondering zijn bijna allemaal universitair geschoold. Terwijl ik denk, als we nou wat meer van die mensen uit de cruciale beroepen hadden gehad. Uh, man of vrouw hoor. Uh, iemand die verpleegster is. Uh, een schoonmaker. Um, dan hadden we toch veel beter in beeld gehad ook wat er nodig was in die coronacrisis. Ik vind, en dat is heel pijnlijk, we hebben nu 100 jaar algemeen kiesrecht... Er is keihard voor gevochten, voor arbeiderskiesrecht, voor vrouwenkiesrecht. Maar steeds minder mensen geloven dat de politiek er voor hen is. En dat is ook niet zo. We richten ons, en nou zeg ik we, maar ik hoop dat ik daar geen onderdeel van ben. Maar steeds meer alleen maar op de hoger opgeleide. En de rest wordt vergeten met alle uh, gevolgen van dien.
2: Dus voor de SP is er nog heel veel werk te doen? Als er ik is dat zo... heel
0: heel veel werk te doen. Daarom was ik ook dat ene dilemma waar je zei... vroeg opstaan oh, ja, ja, uh, en ja, ja, te gaan ja. werken en laat doorwerken. Ja, Die, uh, die kan ik niet beantwoorden. Hou,
2: hou je dat vol? Ja,
0: ja ik hou dat op uh, gek genoeg wel vol. Uh, absoluut. Ook omdat het me veel energie geeft om uh, met mensen... Um, um, te proberen om uh, dingen te veranderen. En natuurlijk, het is soms ook loeiswaar. En, en dat ga ik ook niet ontkennen En zeker vanuit Groningen is het zwaar. Hè? Je moet uh, bij Nacht en Ontijn naar Den Haag. Je zit daar in een wereld die absoluut niet de mijne is. Uh, ja, nee, soms is het zwaar. Um, ja. Maar ik heb nog steeds heel, heel veel hoop dat een andere wereld, een ander Nederland mogelijk is.
2: Wat is dat voor wereld, Den Haag? Die 150 oh, ja. vrouwtjes en mannetjes uh, die daar uh, rondlopen. Ja. Uh, dat zei ik al eerder tegen je. Uh, ik, ooit vroeg ik het aan, uh, aan Jacques Wallagen. Mm-hmm. En die zei toen heel zuinig, nou het is geen vriendenclub.
0: Nee, klopt. En kijk, ik denk dat wat ik zo gek vond, kijk, clichés zitten altijd iets van waarheid in. Hè? Maar toen ik in Den Haag kwam, dat echt alle clichés ongeveer kloppen, uh, dat is een hele pijnlijke. Het is, het is, het is een heel. Een bizar wereldje Hoe Noem eens waar.
2: wat van die clichés. Uh,
0: nou, ja, kijk, wat ik een van de dingen vind... is de waan van de dag. Uh, dat vind ik een hele heftige. Uh, dus dat... Uh, en, en, en daar ga je... Ik moet ook eerlijk... daar ga ik toch wel erkennen... dat ik daar zelfs ook wel in mee ben gegaan. Maar de waan van de dag is een hele heftige. Namelijk wat op dat moment in de krant staat... Gaan we hele grote woorden over spreken. We rennen meteen naar voren. We gaan een debat aanvragen. We willen nu, 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 nu. En het is weer uit beeld en we vergeten het. Of het gaat naar de achtergrond. De grote debatten. Welke overheid willen we zijn? Voor wie? Waarom? Wat moet er gebeuren? Die voeren we niet. De grote ideologische debatten. We gaan van de hak op de tak. Uh, en vergeten belangrijke onderwerpen weer. Zodra ze even wat minder sexy zijn ook. En dat, ja, dat zie je. Ja, dat, ik, ben herken, ik, ik herken dat ja, Ik ben daar ja. nou ook in meegaan. Hoor. Ik, moet, ik geef dat eerlijk toe. Maar bijvoorbeeld op Groningen zie je dat heel erg. Is het, het verdwijnt ook uit, uit de media. En dan zie je dat Kamerleden ook denken: Nou, nou dan hoef ook even iets minder. En, en dat doet pijn. En ik, ik heb zelf ook wel. Ja, ben me ook wel eens naar voren gestorpt met wat ik nu toch in de krant heb gelezen. En natuurlijk, soms moet dat. Um, maar daarmee missen we ook wel uh, de essentie. En ik denk dat we. Ons moeten beperken en zeggen, ja, dit zijn nu uh, de grote crisis. De vraag, wat voor overheid willen we zijn, is nu urgent. Die moeten we nu met z'n allen gaan uh, beantwoorden. Hoe gaan we die rechtsstaat weer repareren?
2: Nou, nou ja. uh, je hebt ons uh, 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 een beetje bijgepraat. Uh, nou, uh, uh, lekker luchtig uh, 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 was
0: het ook weer niet. Hè? <lacht> 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 nou, het, uh,
2: lala, was je zegt, dat beloofd? <lacht> <lacht> Want ik Wij, had dat beloofd dat het luchtig zou worden. Nee, nee, nee. <lacht> nee dus. Uh, uh, wat we willen is uh, l- laten zien uh, wat beweegt iemand mm-hmm. en uh, 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 w- waarom doet iemand dat en volgens mij heb jij uh, de, dat heel aardig uitgelegd. Hebben we,
1: hebben we nog niet iets niet gevraagd waarvan je denk, dacht van nou dit ga ik sowieso even vertellen.
0: Oh, nee, nee, ik kom eigenlijk, ja, moet ik ook wel zeggen, ik kom nooit naar zo'n interview en ik weet dat dat hè, wel altijd de les is van, van voorlicht. Dus met dit, dit zinnetje of die one-liner of maak die drie punten.
2: Oh ja, dat, oh, wil dat, ik wel dat is eens heel even. erg. Ja. Dat wil ik zelf nog wel even weten. Um, uh, we hebben hier in, uh, in Groningen natuurlijk uh, de wereldberoemde Kamerlid Rosita van Geilswijk gehad.
0: Mm-hmm. Dat ja. ja, mag je, in, wie, wie? Rosita van Geilswijk.
2: Nou ja, nee, nee maar uh, de, uh, mijn vraag is dus waarom is. De Groningse afdeling eigenlijk behoorlijk prominent in de SP, toch?
0: En, en trouwens, jammer dat je Rosita niet kent. En ik snap dat ze voor jouw tijd is, maar echt ook een fantastisch mens. <lacht>
2: nee, maar uh, nee, Rosita, echt, die, zo, ja. Rosita, dat was degene die jullie allemaal leerde... hoe je kop, kont en staart moest praten, om het maar zo te zeggen.
0: Klopt, klopt, klopt. En ik vind het ook mooi dat je haar nog even aanhaalt. Want dit is wel echt, uh, nou ja, met camera spijt, doe even een hartje. Nee, dat is uh, Rosita is fantastisch. Uh, en nee, de SP Groningen... Ja, ik denk... Nou, ik, ook wel, uh, je vroeg aan het begin hè, van ben je een echte Groningen... en ik zei ja, maar ik, kom, ik ben geen geboren Groningen. Um, maar het is, wel, uh, het is wel iets wat mij in Groningen altijd heeft aangesproken. Geen poeha, geen, uh, geen poespas, dat, dat zit er wel in. Gewoon normaal doen, uh, hard werken, elkaar normaal behandelen uh, en doorgaan. En dat is wel ook echt de SP hier. is gewoon is een, een club van mensen die... Uh, Elkaar niet, niet, eh, niet aanvallen, niet afvallen, niet dat politieke spelletje spelen. Nee, juist zeggen, samen de schouders eronder. Uh, als ik iets verkeerd doe, zullen ze nooit te beroerd zijn om dat tegen me te zeggen, maar niet in politiek spel. En dat vind ik ja, mooi.
2: En dat is een beetje de vraag aan mij. Uh, laten we zeggen, uh, in, in, in andere partijen is dat niet zomaar. Is de SP een vriendenclub?
0: Uh, ja, nou, er zitten. Ja, er zijn veel mensen die inderdaad ook. Ja, die ook echt uh, met elkaar bevriend zijn. Ja, absoluut. Uh, kijk alleen maar, kijk natuurlijk ik ben niet met iedereen uh, bevriend maar het is wel uh, ik ik vind het echt een hele mooie club omdat het altijd die club is die weer uh, we hebben natuurlijk vaak, we hebben hoogtepunten gehad hier in Groningen met de SP we hebben ook absoluut dieptepunten gehad en dat is natuurlijk op die dieptepunten het moment dat je echt weet wat je aan elkaar hebt en dan zijn we er ook voor elkaar Hm. ja en ik denk, we hebben bijvoorbeeld Eelco Eikenaar nog niet uh, genoemd, maar ik hoe is het het met Eelco? Goed, ik heb hem gisteren nog gesproken. Was wel, uh, ik moest echt. Nou ja, dit ga ik een anekdote. Maar ik ik wou het. Heel zeggen, hard dit, om lachen. Ja. Dit ja. is ook
1: mooi voor. Als we zo meteen de, de opname ja. weer uit hebben gezet. Ja, 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 dat is
0: misschien <laughs> daarvoor. Nee, ja, nee. Maar goed, maar is ook zo. Ja, ook iemand die het fantastisch gedaan heeft, vind ik, uh, voor Groningen met hart en ziel uh, gestreden ja. heeft voor de gedupeerde. Nou, ik moet Van dus even tegen
2: Wouter zeggen. Eelco Eikenaar is uh, SP. Uh, fractievoorzitter in de gemeenteraad geweest... Ja. is uh, gedeputeerde geweest. Die is nu alweer du- niet voor mijn tijd. En die, nee. en die, <laughs> en die was degene die uh, toch ook in het college van gedeputeerden... de grote baas, de commissaris der Koning René Paas... Uh, wel uh, behoorlijk corrigeerde af en toe. Uh, Even uh, naar, de, uh, naar,
1: de, naar de toekomst. Ja. Uh, mochten jullie uh, met de SP uh, tien of meer uh, zetels krijgen... Dan hebben we dus twee die-hard... Groningen is in de, de kamer van, van jullie. Zeker. Woord, en, en vergeet dus.
0: ook niet dat Renske Leijten... Uh, ook in Groningen bij de SP begonnen is. Ja. Hè? Ik bedoel, die reken ik ook nog echt tot ons. Uh, het is echt team, team Groningen. Dus ja. Nou, ja. Ja, ik vind toch. Den, Den Haag kan echt wat meer Groningen en, en, dus, gebruiken. Er is nog één... En Groningen wat minder Den Haag. Dat dan weer wel. <laughs> Nicole Temmek heeft toch ook. Uh, in het Groningen? Oh, ja, absoluut. Ja, en natuurlijk
1: ja. Gooi er nog wat namen in.
2: Ja, <laughs> nee, Maar goed. Uh, Wouter, dat komt allemaal wel. Ja.
1: Uh, nou, we zijn uh, op een uur, dus ik denk dat het mooi is uh, om het hierbij af te sluiten. Sandra, heel erg bedankt voor je uh, naar deze locatie, want uh, we zitten ergens in, ja, dit zou een kantine moeten zijn uh, onder, uh, onder de redactieduimte van Oog, we hebben er een stukje studiootje van gebouwd. Ja. Dankjewel dat je hierheen wilde komen, succes uh, de komende weken en maanden met de campagne. Dankjewel. Echo, uh, jij ook bedankt weer voor dat je hier uh, in je vrije <laughs> tijd met mij uh, deze podcast wilde maken. Met liefde jongen, met, met liefde. veel liefde. En uh, natuurlijk uh, onze luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Grote Markt 1.